0: Скажи, куда уходим мы, Покидая этот бренный мир? И что мы берем с собой, Оставляя здесь свою боль? И что там в других мирах? Встречаемся ли мы там И встретив тех, кто нас ждал Уже не расстаемся никогда Небо, скажи, ты ли это Забираешь нас к себе И все наши беды Не звезд Мы продолжаем свой путь Без боли и слез На отдых или снова в бое, Свет или тьма над головой. И на пути к небесам Прощают ли наши ошибки нам? Скажи, исчисляется чем? Вся наша жизнь на земле И если нам здесь не везло Есть ли там награда за все Небо, скажи, пили это Зовешь нас к себе Дождем смывая дверь. Для снегочующих звезд мы будем гореть.
1: Витаю, широ у всех витаю, у всех прихильников, у Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий, и я первым делом, что, переходя на русский, конечно, должен извиниться за свой голос. Тут у нас, понятно, конечно, белорусский климат не Лондон ни разу, но, тем не менее, белорусский климат иногда не щадит, но откладывать нашу сегодняшнюю встречу с прекрасным, с прекрасной барышней, которая у нас появилась в эфире, у меня точно никаких оснований не было, потому что Когда мне показали только исходники, материалы, я сразу, что называется, купился на эту историю. Пресс-релиз читал как некое художественное произведение с элементами триллера и тому подобное. Я в некой растерянности, потому что я не знаю, как какие приоритеты расставить, как представлять нашу сегодняшнюю героиню, потому что судьба ее, как история государства российского, настолько витиевата, что я обозначу, что это певица, это художница, это боксерша и еще ко всему. Я уверен, что ну если не у Рони Салливана, то у свежеиспеченного... Чемпиона Марка Селби, она бы точно пару фреймов э, дернула бы в э, великолепной игре «Снукер» Елена Садковна. Сегодня, Елена, привет огромный.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Скажите мне, пожалуйста, что я м- забыл в перечислении своем представлении, потому что я понимаю, что еще придется вернуться ко многим моментам. Но не хотелось бы, чтобы что-то ушло На что я потом, ну вот как любой Не очень адекватный журналист Потом забуду, проеду эту историю И мы с вами на нее даже не выйдем За за другими инфоповодами
2: В природе меня зовут Энджел Маккензи И я считаю себя немножко ангелом Музыкант, поэт, это все да Но я человек, человек человек-ангел Человек, упавший с неба
1: Слушайте, всеобъемлющее определение Правда, можно было столько Не, не говорить, всякие глупости а Вот такое вот а, представление ваше И потом раскручивать всю эту историю Но давайте мы раскрутим историю На самом деле, а что меня подкупило а, какая то Непонятное вращение колеса истории, когда мне дали Исходники а, с вашим Одним из первых попаданий а, В 90-х годах прошлого Столетия на Терек и с амбициозными планами я бы сказал даже в хорошем смысле с, тогда еще приняты, принято это слово было с борзостью в хорошем этом с, в понимании этого слова а вы рассказывали о том какие планы у вашего коллектива который на тот момент назывался атас я даже не знаю как нынешнему поколению объяснить что значит это слово mm-hmm. И и вряд ли мы с вами общими усилиями Объясним, что значило на тот момент Это слово, но все-таки Меня поразила ведь история Слушайте, С одной стороны, конечно, это грустно Потому что история закольцевалась С другой стороны, это даже какой-то мистикой Повеяло, когда вы в 1992 году говорите о том, что вы хотите играть постпанк И когда, и когда в 2021 году лучшая белорусская группа, играющая постпанк, собирает залы в Европе То есть э, объясните мне, пожалуйста, штуку такую э, Мы все эти годы прожили в какой-то черной дыре или что происходит?
2: Я с вами соглашусь, что музыка уходит на нет и в плане написания музыки Я пишу музыку, муз, 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 музыка может писаться сама Когда ты берешь гитару, когда ты садишься за пианино, но музыку также может в данный момент писать уже компьютер. И я, человек, проживший в те годы, когда музыка писалась под гитару, могу сразу определить, кем была написана музыка, машиной или человеком. И на данный момент машины берут свое, и музыка уходит, вы сами знаете, куда уходит, плим-плим, плям-плям, бум-бум выходит такую в одну монотонность, бесчувственную монотонность. Где, конечно, случаются хорошие ритмы, случаются хорошие мелодии, под которыми можно хорошо потанцевать, под подпрыгать ножкой, но на следующий день ты их уже не помнишь. Они не запоминаемы человеческим мозгом, потому что они не были написаны человеком.
1: Это очень здорово, что вы проговорили всю эту историю. А теперь давайте как что называется как на духу чистым русским языком расскажите, понимая все это, как это работает? Сколько. А всего надо вложить, прежде чем ты получишь хороший готовый продукт, с которым можно выходить на более или менее массовую аудиторию. Расскажите, пожалуйста, вот я опять-таки говорю, понимаю, как это все работает, что же тогда опять все время тянет в эту музыку, черты?
2: У меня с плечами большое музыкальное образование. Я 10 лет проиграл на пианино, я владею всеми музыкальными инструментами. И это меня спасает в плане написания музыки. Я могу взять любой инструмент и написать песню. А на данный момент люди как бы больше уже уходят в компьютеризацию, как я уже говорю, и музыка пишется сама, музыка пишется компьютером довольно-таки очень легко. Существует огромное количество программ, где ты просто задаешь, насвистываешь мелодию, и компьютер тебе тут же выдает 100 подобных мелодий, ты только сиди и выбирай. Это неплохо, неплохо, но музыкальное образование, как само по себе, сходит на нет. То есть не надо учиться музыке, не надо обучаться, не надо знать такой доминанцепт аккорд и что такое тональности. То есть это уже, уже это уходит. Люди целиком начинают доверяться компьютеру, который вскоре победит всех нас и завладеет всем миром!
1: Все-таки восстановим некую хронологию событий, мне, чтобы не быть скучным, знакомя вас с нашей аудиторией и от вас добиваясь каких-то инсайдов, но мы ведь правда не можем с вами таким общепринятым языком всю эту историю рассказывать, иначе я бы пресс-релиз просто прочитал бы, и все поняли, кто у нас сегодня в гостях, но я хочу за некий референс в этой истории взять ну, скорее, вы поймете, о чем я. Буквально месяца три назад, четыре, у нас ну происходила такая история, когда м-м, непонятно, опять-таки, может, тут вино и чертова пандемия, может быть, просто звезды расслаживаются Многие музыканты, которые начинали, бушевали в романтических нулевых в русской музыке, решили сделать камбэк. И вот один из представителей... Ну, наверное, первого эшелона того времени Антон Вартанов из группы «Магнитная аномалия», которая тогда шумела, он прямо у нас в эфире рассказывал, что получилась вот какая забавная история. Его, ну, разве что не со школьной парты дернул художественный руководитель группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев и сделал из него звезду из 16-летнего подростка, у которого оказалось вдруг все, все сразу. И это настолько поломало человека, что в результате он, конечно, вернулся теперь с камбэком своей группы, но при этом он еще успел загнаться по всевозможным поводам и пожить несколько лет на необитаемом острове, в Тихом океане, в общем-то... Примерно та же история была у вас Я просто говорю о близлежащих реалиях Чтобы всем было понятно У этого человека было и радио, и телевидение И участие в сборных и несборных концертах и это все у человека, которому от 16 до 18 лет Пик успеха было Все это поломал. Я когда натыкался на ваши такие откровения В ваших соцсетях Я понял, что примерно та же история была и у вас То, что в очень юном, нежно юном возрасте, у вас появилось, ну, не то, что все, но, кажется, все желания уже сбылись. Раз, объясните мне для начала, в чем я не прав а для себя вот так позиционируя вашу историю?
2: А, я, вы сказали «камбэк». Все как бы «камбэк». Мы знаем, что история движется по спирали, «камбэк». Но «камбэк» сейчас везде в обществе совершается. И я даже хочу... Я не хочу здесь затрагивать никакую политическую сторону, но камбэк в данный момент случился по всей России, я даже хочу сделать ремикс песни Маккартни. Камбэк ту Я очень люблю нашу родину и что здесь происходит. Но я не хочу, давайте не будем затрагивать политических вопросов, камбэков. О чем мы говорили? О чем мы говорили? О чем...
1: Мы говорили о том, что я хотел вас вывести вот именно на начальную релисту всей этой истории, когда в вашем юном нежном возрасте на вас обрушилось, ну, наверное, даже с излишком <как> того, что вы о, на меня
2: столько обрушилось, посыпались звезды с неба, посыпалось все, посыпалась слава. Которые как бы, я даже и не мечтала И не думала И все это произошло одним днем Тогда было все на телевидении пять каналов И когда тебя показали на одном канале Это было фу Это было взрыв Посыпались письма, гастроли Да, было все Посыпались знакомства Я познакомилась со всеми-всеми рок-звездами Меня познакомил мой продюсер Александр Литницкий И да, у меня было все Но я не воспользовалась этим всем в полной мере так я сейчас понимаю Потому что, ну не знаю, как-то я была очень наивна, очень легка, романтична. И для меня не было смысла зарабатывать деньги, куда-то идти к слабе. Для меня все было просто, наивно, с любовью, музыка, рок-музыка. И я, так сказать, не воспользовалась всем тем, что мне было дано. И я это бросила, я уехала в Лондон. Не знаю почему, стал искать что-то Большего, захотела быть звездой Там, тоже там продолжал Писать музыку Но стала другой Стала боксерской звездой И вот теперь вернулся ну,
1: давайте, давайте, Елен, правда, давайте к музыке Остановимся, я просто хочу вас выцепить На тех эмоциях, я понимаю, что время не прошло Уже практически Мы сейчас о 90-х прошлого века Говорим как о какой-то доисторической реальности До эпохи материализма Это хочется, была красивая говоря.
2: реальность
1: да, но... О тогда, мы когда все так все...
2: ностальгируем, хотя она была изнутри бедная и уродская, но мы понимаем, что в этой бедности и в этом уродстве был какой-то кай.
1: В этом правда было что-то какой-то флер особенное был, но тем не менее ведь э, там случилось все вот э, такой неожиданной, тогда еще практически полностью девичьей группы, которая являлся являлась группа АТАС, до чудес того какого-то такого на масштабах страны. Ахового пиара, якобы Подаренной кумиром той эпохи Песни Виктором Цоем, подаренной Группе Атас, там, там Ну, как говорится Когда нет бюджета, пиар все выруливает С одной стороны, но с другой стороны, я хочу понять У вас вот эту вот абсолютно житейскую Историю, когда все начало происходить Когда начались гастроли А, а тогда еще эта эпоха была явно Не клубов, а, а прости господи Стадионов, да. а, когда вот Эта вот вся история началась с переездами когда на тебя смотрят, а ты еще юная, хлопаешь глазками и, в общем-то, не понимаешь, психологически, по-настоящему не понимаешь, куда тебя занесло, куда тебе крышу снесло, где в какой момент ты себя обнаруживаешь, чтобы понять, что все, ребят, если вот я сейчас не остановлюсь, то дальше в лучшем случае меня просто завтра не будет.
2: Mm. Начну по-английски. I totally agree with you. Я совершенно с вами согласна то, что вы сейчас сказали. Uh, я могу в прямом как бы, говорить прямо о себе то, что со мной было. Я была наивной такой девушкой рок-н-роллом, а рок-н-ролл это как мы знаем секс, дрugs и алкоголь. Но э, в то время как бы секс и алкоголь меня не приличали но меня привезтили наркотики. Э, я так сказать стала такой рок-н-ролльщицей и, кажется, это была немножко ошибка. Меня понесло в неведомые далее, в неведомые страны. Но бокс меня потом прочистил, то есть некоторые думают, что я до сих пор употребляю какие-то наркотики, я ничего не употребляю, я спортсмен, я уже 20 лет, так сказать, чиста, но в тот момент, кажется, меня вот как бы погубила такая звездность и, то есть как бы, ну, е yeah, крутая девчонка, у меня была крутая тачка, у меня был пистолет, у меня все было, я такая была, у у и в какой-то момент, может быть, боги отвернулись от меня. Они от меня хотели чего-то другого. И чего они от меня хотели, я к этому возвращаюсь сейчас. Спустя 30 лет я преподношу то, что должно быть преподнесено 30 лет назад. Чистая, откровенная музыка, написанная от чистого сердца, без всяких-то либо стимуляторов, наркотиков. Просто написанная счастливая, хорошая музыка. То, что от меня небо и боги хотели тогда.
1: Слушайте, но ну тут абсолютно беспорицание. Я даже скорее потоплю за вас в этом случае, потому что а, я, я и сам стал жертвой обстоятельств, что называется, даже придя в, в общем-то в нишу несуществующую, что в России, что в Беларуси, в музыкальную журналистику, до которой вообще нет никому никакого дела. Я понимаю, зачем я сюда шел, чтобы как-то выкрасить свои, ну, какое-то будничное состояние, чтобы жить в какой-то, ну, если не параллельной вселенной, то, по крайней мере, которая немножко отличается даже от тех людей, которые просиживают штаны в офисах то есть я понимаю у вас когда на тебя сваливается не ради этого ты, конечно шел но если свалилось то это наверное такое эйфорическое состояние когда тебя все хотят а когда ты всем нужен когда ты Ну, я правда не очень представляю, как в 16-18 лет говорить какие-то правильные вещи, стериков и радио. На это, наверное, особенно какая-то психологическая подготовка нужна, когда твое мнение вдруг становится важным. Но, тем не менее, хорошо, с музыкой срослось, на тот момент срослось, на тот момент достаточно интересно была сама история, которая... А вот вращалось вокруг этого всего Потому что, ну, в стране-то, да, с одной стороны, было не до музыки А с другой стороны, конечно, собирать Пускай попробует кто-то из нынешних собрать стадион А тогда это запросто было а, Но, опять-таки, извечный русский вопрос Уехать в Лондон очень красивая история И лучшие, лучшие умы русского народа Тоже не пренебрегли именно как раз к этим городом. Но как же тоска по русским березкам а,
2: Честно говоря, Дмитрий, я уехала на две недели А осталась жить на 30 лет Я не думала, что я там останусь Меня Лондон захватил своими этими низенькими домами Где постоянно видно небо Музыкой, искусством воздухом, всем чем. Он меня просто обворожил. Я влюбилась в Лондон, и я осталась. Я осталась, я не имела... Я не хотела возвращаться. Меня Лондон освежил. Я уезжал в Лондон на каком-то наркотическом пике, и я понимаю, что если бы я осталась в Москве, я бы просто там я не знаю, у меня был какой-нибудь передозняк или что-нибудь еще. Я уехала в Лондон, я прочувствовала свежий воздух, и Лондон, честно говоря, меня спас от всей вот этой московской безумной тусовки, безумной жизни. Я села и стала жить там, стала творить там, и, так сказать, вот так получилось. Лондон меня спас, спас мою душу, у меня была еще несчастная любовь в Москве, и я как-то от всего этого уехала, и меня это спасло. Меня... Лондон меня спас, я очень благодарна Лондону, Великобритании Лондон из меня сделал человека. Я очень, очень многому научилась. Вот есть такой фильм «Семь лет на Тибете» с Брэд Питтом. У меня было то же самое, только 30 лет в Лондоне. Я обучилась боевым искусством, я обучилась языку, и искусством. Я... У меня была своя студия, я научилась писать музыку сама. меня у меня просветление, но это просветление было 30 лет. И вот сейчас, так сказать, просветлев, я возвращаюсь на...
1: Хорошо, мы сейчас должны будем идти на, на одну из композиций уже нынешнего этапа вашего творчества, чтобы, а, по крайней мере, понять, дать музыкальный вектор на о чем мы, но а, про тоску про березки русские мы разобрались, что все-таки там а, был выбор быть или не быть, но с другой стороны а, охарактеризуйте. Я сейчас такого нудного аналитика запущу эфир со своей стороны, ведь а, подданное ее величество это другая ментальность, это другие правила, это, это Это не то, что ментальность,
2: это душа, вот все говорят, русская душа, наша русская душа, вот она трехмерная, вот мы знаем как бы три трехмерные фильмы, вот душа, она такая огромная, английская, она все-таки такая немножко двухмерная, они немножко такие компромиссы, я, конечно, люблю англичан, я ничего плохого против них не имею, я с ними прожила 30 лет, и они со мной. Но вот такой размашеской русской души. Вот у меня б- были здесь всякие бойфренды. Они так, да я для тебя, дорогая, последнюю рубашку отдам, я для тебя все сделаю. И у меня были английские бойфренды, которые, ну, ну ладно, Леночка, ну сегодня мы пойдем, они такие немножко, у них нет такого вот я готов за тебя умереть, я готов от тебя все отдать. Вот такой вот русское-русское. Вот поэтому, может быть, мы и победили в фашизм в 1945 году, вот наши такой, да! Русские люди, они другие, поэтому, может быть, нас так боятся во всем мире, что мы другие, мы мы замечательные, мы самые лучшие, все стремятся там уехать на Запад. Не-не-не-не, Россия, она... Очень крутая страна, очень. Здесь живут очень крутые люди. Мы первые слетали в космос, изобрели радио, телевизор. У нас другая немножко, мы уже как марсиане. Я я весь мир объездила, я все везде посмотрела, везде побывала. Но Россия, это я как, когда приезжаю в Россию, это... Прилетаю
1: на Марс. Слушайте, ну, хорошая история. Без ура патриотизма. Как раз таки акценты хорошо правильно расставлены. Вот эти вот про вечно прагматичные холодные островитяне и русский человек, который действительно да. последнюю рубашку на раз, два, три да. отчислит твой адрес. А, давайте на музыку посоветуйте, на что мы уйдем, потому что мы будем говорить о музыке. Мне есть за что а, так в версии предъявить вам а, за. Вернее, даже пообсуждать Вы же понимаете, что главная моя миссия Сегодня явно не искупать у вас теплой ванне Как журналист Мы должны не то что поспорить Но, скажем так, подискутировать на очень интересные темы Но все это после музыкальной паузы Музыку нам дайте по вашей рекомендации
2: У меня еще вышел альбом Когда я была на пандемии Я записала альбом на пандемии Сейчас я вылезла, сейчас я сижу в студии Записываюсь с ребятами Но до этого у меня вышел очень замечательный альбом под названием небо и я тоже тебе его хочу скинуть он безумный просто безумный альбом но давай берег мой,
1: yeah! берег мой! да очень очень такая э, с флэшбэками с отсылками композиция лена садкова у нас мы послушаем музыку и вернемся
0: году а я лишь помню все где была любовь птицы в облаках летит моя судьба но здесь в родных краях живет моя душа берег мой сколько раз разбегала я сколько раз Вечный зуб.
1: Слушайте, ну правда, распрекрасное гостье у нас сегодня, с Садко, и распрекрасно на тем, что, ну вот, я не знаю, тут несколько, я не знаю, может в одну биографию среднестатистические люди какого-нибудь, если не мегаполиса, то уездного города точно поместятся, а, поэтому я понимаю, конечно, опять-таки. Колода в очередной раз прилично потусовалась, и в плане того, что на пандемию вы оказались опять-таки в России, и кто как не сходил с ума в этот момент... Единственное, конечно, кроме нас, кроме белорусов, потому что в Беларуси никаких карантинов, никаких самоизоляций не было. Мы ходили, улыбались, грустно улыбались, но, тем не менее, улыбались. Ни одного дня карантина в этой стране не было. Но, тем не менее, конечно, можно было, можно и теперь даже спуститься примерно год назад, в мае прошлого года, 2020 года, и в ваших соцсетях отыскать вот эти вот милые чудачества, скажем так, которые были каждый день да. а, по песне новой Но вот опять-таки Я когда а, началась эта первая волна пресловутая Когда всех россиян закрыли под замок Мы развлекались в хорошем смысле тем Что белорусам проецировали вот эту вот жизнь Когда артистов, музыкантов закрывают под замок У-у-у. И чем они только не занимались Кто-то играл концерты в домашних тапочках у себя на кухне Кто-то осознал свое какое-то миссионерство в плане того, что нам действительно было записывать музыку. Прям вот каждый новый день новая песня, чтобы поддержать. Как
2: Борис, Борис Гребинщиков. Как... Он там в день попадает ну,
1: Скажем так, в том числе. А, но м, кто-то действительно сходил с ума по-своему, и это, и это простительно всем было. Вот прям в один момент можно было всех простить, вот этих домашних а, концертов с котиками на кухнях до а, вот такого вот понимания, что да. ты твоим творчеством стал кем-то нужен, потому что, ну, до такой, в последние годы в такой ситуации никто не оказывался. Но расскажите, пожалуйста, вот именно с какой-то а, для вас а, авторы поэты, авторы и прочие художники, писатели, да все поименно практически, они по-своему пере, переосмысляют, в отличие от обывателей, которые скорее идут за повесткой дня в телевизоры, в радио и в интернеты, а творческие люди по-своему переосмысляют все события, которые происходят. Что для вас было вот это вот начало, этой вот самой пандемии, этого самого локдауна? Вы как для себя это все осмыслили в один момент? Вы Скорее в какую-то сторону конспирологии Стали поглядывать, что все это не просто так Или вы для себя всю эту ситуацию Достаточно быстро рассчитали Разложили на атом молекулы и приняли все как есть Вот,
2: зачем мне тебя звать Димка Вот я не знаю, Димка, веришь ты в судьбу Или не веришь Вот скажи мне, ты веришь в судьбу?
1: Ну, я существо циничное Я журналист, поэтому мне бы не почину Конечно, но скажу Отвечу коротко, нет
2: А я верю, с каждым днем все больше и больше я прилетела на последнем самолете, мне моя подружка позвонила, сказала, вылетай, завтра все закрывается. Я собралась за два часа, собрала всю свою аппаратуру, 150 килограмм всей своей студии, прилетела сюда. Я вообще думала, что это ну, на месяц, на другое, а потом назад в Лондон. И я пыталась отсюда вылететь три раза, и меня э, Россия не выпускала. И вот сейчас четвертый раз я хотела опять улететь в Лондон, потому что у меня там дом, у меня там ипотека, надо что-то делать. Э, И меня опять, меня Россия не выпускает, закрылась э, граница до 6 июня. Э, Я могу улететь, потому что у меня двойное гражданство, но я, если что-то случится с моими родителями, я не смогу прилететь назад. И поэтому я сейчас в данный момент в России... И я решила остаться. Россия, блядь, не выпускает меня. Пикни там, пикни. Не выпускает меня Россия. Держит меня. Держит меня. Хочет, чтобы я осталась здесь. Уже в четвертый раз я не могу вылететь. Не могу. Но я начинаю верить в судьбу, что все-таки Россия хочет. С годами понимаешь, что... Какой-то рок рок над всеми нами существует. Начинаешь больше верить в судьбу. Я с годами больше начинаю верить в Бога. Я не была особо религиозным человеком. И начинаю все больше понимать, что что что-то правит этим миром. И как-то, я не знаю, я больше становлюсь таким, таким, каким-то, я не знаю, больше к небу протягиваю руки и вот спрашиваю ответы у неба. «Небо, что мне делать сегодня? Какие песни писать? Куда идти?» И этот разговор становится более, то есть небо мне отвечает. До этого я просто говорила, ой, что мне... А сейчас я слышу какие-то позывы от неба, какие-то вот, что делать, куда идти. У меня появился разговор внутри себя, я начинаю разговаривать. Люди мои говорят, я не религиозная, то есть я не особо не верю, я не хожу в церковь, но какое-то начинает просветление внутри происходить, которому я, так сказать, рада. То есть происходит такой... Я, я становлюсь более человечным. Я хочу стать человеком, я ангел, который хочу стать человеком.
1: Ну хорошо, вот о этом самом просветлении давайте поговорим Я обещал перед композицией, что э, мне хочется по-честному попробовать подискутировать на эту тему Но ну, это, наверное, самая большая беда Это не, не беда автора, потому что он так все воспринимает И Вот есть гениальная просто отмазка от всего Я художник, я так вижу, все, пошли к чертям э, Но когда ты работаешь в музыкальной, в журн- будь то журналистике, будь то музыкалистике различные аналитики ты все-таки понимаешь что где-то есть что называется перегибы на местах и вот как раз таки копаясь в исходников готовясь к этому интервью у меня одна в беларуси есть хорошее слово одночасово это вот единомоментно что ли более или менее такой толковый перевод этого слова накрыло прям вот когда в композиции «Здравствуй, мир» сложилась вся вот эта вот пафосность, патетика и морализаторство. В общем, в одном треке все то, что музыкальные журналисты просто на дух не переносят. Вот расскажите, пожалуйста, я вот так вот считал этот месседж, это послание. Наверняка у вас есть другая версия, куда более адекватная и куда более важная для вас.
2: Она как-то сама свалилась, опять же, с тех же небес и В последнее время песни пишутся более легче. И я писала и на английском, и на русском языках. Я даже не знаю, Димка, что тебе сказать про эту песню.
1: Ну, давайте мы просто за референс взяли эту вещь. Я имею в виду, вот при том, что тебе есть что сказать публике. Ты понимаешь, что тебе даже хочется сказать публике, чтобы, возможно, в разделите их переживания, возможно, стать для них каким-то голосом разума, но что делать, когда действительно уже перегибается палка и ты понимаешь, что ты скорее наслаждаешь свое мнение, скорее да печа- морализатор. Печально,
2: это все, Димка, вот то, что случилось, печально. Пися, эта корона, конечно, все ожидали, что что-то произойдет. Нас сокращают, нас слишком много, людей слишком много и Настало время нас сократить, как мне кажется. И это происходит. И сейчас после коронавируса я не удивлюсь, что будет другой вирус, а потом другой вирус. Человечество стало таким огромным. И за коронавирусом скрывается другая проблема. Это экология, которую ты тоже знаешь. Она очень, Как шел снег в марте месяце, в Египте выпал снег. Все эти природные аномалии. Природа тоже показывает, что там тоже происходят какие-то аномалии. И, может быть, для Земли шанс выжить, это сократить всех нас и какой-то мы как жертвы, мы падаем жертвой для лучшего будущего Земли. Что происходит, то происходит. Я, конечно, не могу сказать, что на это есть воля богов, что это, как бы сказать, вирус, пришедший из космоса, я уверена, что это вирус, изобретенной в лаборатории. Хотя будущее ответит на этот вопрос. Я надеюсь, что мы узнаем когда-нибудь всю правду об этом. А может быть и нет. Может быть, так все останется, таким мистическим. Но, на мой взгляд, как бы, вот, там даже есть слова в этой песне «И сокращает нас». Там мои песни вот «Здравствуй, мир!» я сейчас не помню. А, «И сокращает нас». То есть человечество идет к сокращению. Может быть, как бы это печальное сокращение. Но в будущем нас воспоют, что мы отдали свои жизни для лучшего будущего. Просто земля немножко переполнилась, не будет хватать запасов воды вскоре, все это, и все это наступит когда-нибудь. И слишком, э, слишком этой землей, как бы сказать, пользовались, так сказать, прям пользовались вовсю, и настало время, есть, что-то, что-то предпринять, что-то предпринять. Но я уверен, что, уверен, что будущее прекрасно. Я... То есть каким бы оно ни было в данный момент, я верю, что. В будущем все будут счастливы, все будут красивы, все будут здоровы. Работать никто не будет. Все будут ходить только в спортивные, заниматься здоровьем, сходить в спортивные клубы. Я тебе вышлю песню еще под названием Будущее. Я тебе вышлю два, две песни, которые я очень хочу, чтобы ты поставил: это песни Небо и песни будущее, где я говорю о том, что произойдет.
1: Окей, хорошо принято. Я вашу граждан позицию, эмоциональную позицию принял. И она действительно очень близка сказатьешь к моему пониманию вот эти истории но с другой стороны стало понятно на какой то момент что то что у обычных обывателей тот с них просто не особо м- такое в эту историю в такую пандемийную историю действительно никто раньше не вляпался и никто не понимал что делать что будет завтра как оказалось и в общем то У СМИ различных, электронных, телевизионных, тоже не было никаких ответов на повестки. И люди, которые попали вот в это вот, начали сходить с ума. Сходить с ума городами, домами, подъездами, неважно там и чем. Но потом начали искать какие-то смыслы у тех людей, которые эти смыслы производят. У писателей, у музыкантов. Пошли туда, в те поля, искать там для себя ответы, потому что телевизор им навязывал какую-то точку зрения, радио тоже там недалеко, но как вам, кажется, Елена, расскажите мне, пожалуйста, ведь есть какая-то, ну, какая-то, я не знаю, хотя бы близкая к правде позиция у теории того, что действительно незнакомые тебе люди, музыканты, художники, которые делают что-то, они могут действительно заменить какие-то привычные усто и стать лидерами мнений или либо это действительно такая пафосная история и я я к, к тому что а, вот вы Сейчас э, действительно воспроизводится смысл своей музыки Но я хочу, э, чтобы вы сказали собственноручно Чтобы не я вас к этому повел, а вы сами сказали Стоит ли аудитории на 100% доверять вам Либо все-таки это какие-то художественные образы И надо расчерчивать пространство И где-то оставлять автора отдельно и от человека как гражданина с его гражданской позиции отдельно И все-таки не надо на 100% быть, доверять увлекать всей этой музыкальной истории.
2: нет конечно нужно прежде всего слушать самого себя что тебе подсказывает свое сердце не надо слушаться в чужие слова и идти своей дорогой а то что я пою я пою то что как кажется мне и что касается вот пандемии человек, который сейчас оказался в России, можно сказать, что мы счастливцы, у меня есть с чем сравнить, у меня друзья в Англии, которые не могут ни выступать, вот музыканты, не могут никуда ходить, они так и вот целый год просидели, ничего не проделали, а у нас тут все открыто было, на самом деле как бы мы не, не говорили плохо о нашем правительстве, оно справляется с пандемией, и здесь все работает, здесь все функционирует, здесь все ходят, все хорошо, что что сейчас творится в Англии, вот так, не знаю, только открылось. 12 мая все открылось, да итог, как-то там серединку на половинку еще можно, там нельзя ходить вечером по клубам и так далее то есть довольно-таки есть чем сравнить и э, это что касается России а, что касается музыки то я говорю свое мнение прислушиваться к нему или нет, конечно прислушайтесь, я человек с опытом проживший большую жизнь Рисковавший своей жизнью как боксер много-много раз, потому что мы знаем, что когда идешь на ринг, можно и не вернуться. Я потеряла пятерых друзей, которые не вернулись. И да, у меня есть какая-то мудрость жизни. Уже сложилась в голове какая-то, так сказать, симпатия к этому миру. И я хочу, чтобы как-то, я хочу, чтобы как-то моя музыка отложилась в сердцах и умах молодежи молодежи молодых, молодого поколения, которое растет совсем другое, совсем
1: другое. Хорошо, еще одно сложное в понимании медиа, понимание истории. Я всегда тоже с опаской относился к Даже не к артистам, у каждого понятно Есть свое творческое пространство И нечего туда суваться, если ты не понимаешь автора Но, с другой стороны, я хочу э, Все-таки вывернуть наизнанку эту историю Э, Насколько нужно искать компромиссы Самим с собой Когда у тебя написалась песня э, Такого Глобального формата, скажем так Песня-воззвание Под названием, в вашем случае Под названием «Россия» Насколько нужно искать компромиссы Чтобы ее выпустить В массы и потом Ловить и хайп с нее, и хейт с нее И что только не ловить
2: Димка, я уже столько с, с этой песней, честно говоря Настрадалась, потому что э, Одни говорят Исполнять ее, не исполнять Потом у меня на ютьюбе э, за одну ночь. Я там немножко, То есть я ушла немножко в политику в, в январе этого года, когда начались э, вот эти все манифестации. Я не то, что была там за Навального, мне хотелось его поддержать, просто мне было как-то обидно, что вот так вот все как-то немножко жестко, жестко происходит. Я немножко ударилась в политику. И я там написала 3-4 политических песни, и за одну ночь все комментарии, все там порядка 400 комментариев были стерты на ютюбе, на моем YouTube канале именно под этими песнями. И я так подумала, вау, это что, предупреждение, они меня предупреждают. И... Я не то, что испугалась, нет, и я понимаю, что теперь я понимаю, что сейчас очень много разговоров о Ютьюбе, что скоро его не будет, и я начинаю понимать, что, может быть, правда, дни Ютьюба уже сочтены, потому что они могут стирать комментарии от моего имени. Как? Я не понимаю, как? Понимаю, там, Фейсбук, понимает Twitter, там, говорят, можно как-то затереть, но уже они дошли до YouTube, который поставляется к нам из Америки, то есть уже у них технологии дошли, что дальше будет с этой страной, у есть песня «Свобода», я не знаю, послушаю ты ее или нет. Но что касается песни «Россия», она пережила очень много всяких ремиксов. Вот сейчас опять мы ее перезаписываем в очередной раз. И тот же мой продюсер Александр Кушнир тоже так как бы двояко смотрит, боятся. Я не боюсь, что будет, то будет. Там есть такие слова, может быть, лучше погибнуть от пули шальной, чем прятать от себя за страну свою боль тяжело тяжело я очень люблю россию и честно говоря я прожила за границей 30 лет я сюда при я даже не знала что из в россии происходит я со приезжала к родителям на две недели и не вникала в политические вопросы я уже думал что тут построили давно уже коммунизм и при том развитой что здесь все хорошо и и Вот песня России родилась. То есть я осталась здесь на год и родилась песня России. До этого я думала, что здесь все хорошо, здесь все хорошо. Да, здесь все хорошо и не очень хорошо. Я, честно говоря, ожидала лучшего от России, я ожидала более зарплаты. Я прожила, я прожила за границей и как бы я приезжаю здесь, как я не хочу сейчас вести наше интервью. в политическую сторону, но я просто знаю, что такое зарплата, что такое зарплаты за границей и сколько люди получают здесь. Если честно говоря, я уже год, Дима, я уже не работаю год. И я все еще живу. Потому что русские цены, я, я здесь могу, так сказать, себя чувствовать богатым человеком. Вот. И я все-таки хочу, чтобы Россия... Ну, такая Россия, она страдальческая страна. Вот, посмотри на историю, мы всю жизнь страдаем. Я думаю, может быть, когда-нибудь вылезем из этого страдания. Все будет хорошо. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. У нас такая замечательная страна.
1: Сейчас бы нам вот это вот э, энергетическое во что-то конкретное, а нужно облечь, э, по вашей рекомендации, мы опять-таки уйдем на ваш трек, рекомендуется.
2: Песня будущее.
1: Песня «Будущее», ну давайте тогда заглянем в ближайшее, надеюсь, будущее Оно, в общем-то, со, со многих позиций, наверное, не такое яркое и не такое хорошее, как нам хотелось бы Но о будущем, о прошлом и настоящем мы еще с нашей гостей сегодня успеем поговорить Сейчас музыка дальше.
0: Прайм Радио – ваш правильный выбор Шумят злые ветры, разойдутся тучи, солнце откроет глаза. Отсвистят пули дуры, отстреляют танки, разойдутся солдаты по домам. Не гадайте, люди, каким будущее будет, оно здесь уже и пришло. И стоит на людном месте цифровой процессор, как икона на вершине всего. От гремят канонады Ракеты будут лишь только в космос летать И в безвоздушном пространстве Никто, кроме Бога, не будет нами управлять не гадайте, люди, каким будущее будет Там никто не вспомнит о нас Нас отнесут в строй первобытный Перепишут книги уже в какой-то раз будет много, нас будет мало Каждый будет жить сам по себе А когда уйдут реки и проснутся вулканы Мы скажем гудбай Земле Каким будущее будет, не гадайте, люди Но не будет, как хотелось бы нам Да, было время, и мы им владели Но прошли те времена Не гадайте, люди, каким будущее будет, оно здесь уже и пришло.
1: Елена Садко с нами сегодня, и мы, ну, на самом деле, на многие темы так эклектично, конечно, пытаемся зайти, но я хочу все-таки, ну, вот, хотя бы контрапунктным каким-то вернуться в в, в, вот эту вот историю, конечно, поражает своей какой-то необычностью, это вот именно спортивная история с история с боксом ну правда ведь на самом деле понятное дело тут какие-то в первую очередь я как мальчик конечно могу сейчас какие-то из сексистских вещей наговорить давай, давай, хотя, конечно, не, не буду, конечно, я встать себя в рамках, но все равно, я думаю, что, ну уж явно для вас будет не новость, что мужчины на женские боксы, и тому подобные вещи смотрят а, сквозь пальцы и всегда так постеронически улыбаются, когда видят всю эту историю, но вместе с тем, опять-таки, не на пустом месте, а вы пришли в спорт, в профессиональный спорт, уже и с, с профессиональным опытом общения С музыкальной средой И вот расскажите, в чем она самая большая разность Потому что и в спорте И если ты Становишься нужен в каком-то Артистическом плане, с тебя тоже Выжмут все до последнего В спорте, благодаря тренировкам Благодаря тому, что ты участвуешь в неких турнирах, знаковых, рейтинговых и тому подобных, с тебя тоже выжмут все соки, но в чем она самая большая разница, вот прыгнув из музыкальной сферы, спортивную, где себя приходится чаще прижимать, выжимать, где легче, опять-таки, договориться с собой, ведь в спорте ты тоже, по большому счету, можешь стать очень авторитетным человеком, и на тебя будут равняться, может быть, не так ярко, как в музыкальном плане, потому что, ну, в в спорте все-таки а, скорее у тебя будет больше противников, чем поклонников в любом случае, потому что там а, все-таки момент конкуренции он выше в, а, в музыкальной среде две-три группы могут на одной сцене поместиться, на ринге всегда есть только один победитель. Вот расскажите а, по на, на личном бэкграунде, где было легче, комфортнее или а, наоборот где сложнее было договариваться.
2: Дмитрий, а, мне достался бокс. Как я считаю, бокс это король всех спортов всех, там все, там все, и физическое, и моральное, и умственное, все в одном. И когда выходишь на ринг, там нет ни саунд-инженеров, там нет ни продюсеров, ничего, там только ты, один на один. И миллион, миллион, миллион глаз, которые жаждут крови, жаждут нокаута, прям смотришь в глаза, и они говорят, дайте нам нокаут, дайте нам боли, потому что Люди приходят посмотреть на бокс, они любят, когда кому-то... Не то, что это спорт, красиво, да, но иногда у меня считывались такие месседжи в глазах людей, что они хотят вот боли, они хотят видеть, как тебе больно. им им это немного, им они как бы разделяют эту боль, и их боль облегчается. Вот ты выходишь на ринг, и когда у меня было 56 профессиональных боев, и когда вот бой заканчивается не нокаутом, не чем-то таким зрелищным, Ты видишь такую небольшую разочарованность в их глазах. Они говорят, ой, Ленка, не нокаут. А вот им хочется вот как бы вот такой немножко более ощутить. Потому что на самом деле нокаут, у меня были нокауты, меня напунтировали пару раз. То есть ты не можешь, ты все думаешь, все, дышать не можешь, все. Ты забываешь, где ты. Уходишь в какой-то астрал, потом возвращаешься, думаешь, вау, жизнь прекрасна и последующие три дня ты продолжаешь жить где-то там, высоко-высоко вот я помню свои нокауты э, то есть, хотя ты возвращаешься на землю, но на самом деле душа твоя, твой спирит, ты еще где-то три дня где-то там, высоко-высоко летаешь, и потом уже через третий день приземляешься о, приземлилось все и бокс э, мне достался бокс когда я начинала, я думала что будущее женского бокса еще впереди но оказывается, что я пережила, так сказать, золотой век э, женского бокса. Э, то есть я начинала мои бои, там я сначала дралась за 10 евро, за 20 евро, Это, конечно смешно. Потом лет через пять я стала бороться за пояса, за те же пояса, что дрался Рики Хатт, что да, кличко, там WBC. И получали 50 тысяч долларов, а я получала 2000 евро. И я как бы говорила, что да, 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 будущее женского бокса впереди, но это был золотой век женского бокса. И у, я была одним из инициаторов, чтобы э, женский бокс был на Олимпийских играх, что случилось э, в Лондоне. Это был первый э, Олимпийские игры, где женский бокс был как бокс. То есть, к сожалению, это не попало, потому что я была профессионалом, а это должно быть любительским. Но все равно я приняла огромное участие в этом, чтобы это состоялось. И это состоялось, и в те времена мы сняли много фильмов, много передач про это, и мы думали, что да, женский болт, все впереди. Но, как мне кажется, это был, так сказать, золотой век, и пришел другой век, век UFC, век «Бои без правил», куда меня тоже приглашали очень сильно, но, к сожалению, у меня всякие повреждения на моих коленках, где мне нельзя особо коленками махать, и ногами махать, и я не пошла. Сейчас UFC – это, как бы сказать, то, что перебило бокс, то, что бокс уходит, бокс падает на дно, потому что время бокса. Это вот я считаю, что золотой век для мужского это вот Мухаммед Али, это вот лет десять назад э, принц Насим Хамед, моя звезда. А сейчас это уже так жалкие потушки на бокс. Сейчас UFC бои без правил, все.
1: Но вы очень круто развернули эту историю Как раз в том направлении, до которого я не дожал Ведь это правда Как бы никто не ни относился Люди ходят на концерты с какими-то добрыми глазами светлыми лицами Пытаются... Что-то свои какие-то чувства, эмоции Примерить к артисту, что-то от него забрать Что-то ему передать Зрители, приходящие на бои С правилами, без правил Это такие, ну, грубо говоря, кровожадные монстры Действительно, по большому счету Люди, ну, ничего плохого, конечно О них не хочу сказать У них есть тоже свои какие-то триггеры Идти смотреть на то, как Два человека лупят друг друга в ринге Но тем не менее, ведь правда Это же такая биполярная история Биполярное расстройство, когда ты делал монстры Музыку, играл для чистых, светлых людей Когда ты оказался на ринге И понимаешь, что вокруг тебя э, Все ждут То ли ты кому кого-то нахлобучишь То ли тебя нахлобучат В любом случае э, люди уйдут довольны Но это же действительно Два понимания аудитории Вы ловили себя на разности понимания аудитории Да,
2: да, да Совершенно верно Совершенно другие люди Совершенно другая атмосфера Но для меня еще бокс был Это фитнес Фитнес для меня это религия. Это религия, которая меня спасла в свое время от наркотиков и от всего. У меня было очень... Потому что перед боксом я занималась BMX, Это маленький велосипед, который перебил мне коленки. И потом я ушла в бокс. И фитнес направил меня... И вот когда пишут, знаете, всякие анкеты, пишут религия. Я пишу фитнес. Фитнес я считаю это религией будущего. И сейчас это как бы завоевывает мир все больше и больше. Раньше люди к фитнесу относились, ну, к фитнес, фитнес. Сейчас кругом налево, направо, фитнес-центры, здоровый образ жизни. И в будущем это будет еще больше. Я хочу, чтобы это было еще больше. Здоровое тело, здоровый дух. А дух должен быть здоровым для этой земли, чтобы она могла победить все невзгоды. И чтобы все было хорошо
1: Елен, ну смотрите, я опять-таки Когда готовился к интервью, очень активно э, Пылил по полям ваших соцсетей я, почему, я понял, вот это вот э, Достаточно такая не, нечастая история Прямо скажем, что у вас э, Хорошая, живая публика С хорошим фидбэком, которые Не пишут какие-то комментарии, как будто копи копипейст Друг у друга, а действительно могут с вами И схлестнуться, и поспорить Но там живая атмосфера какая-то Вот расскажите правду, я теперь Я же не мог до конца разобраться, для того, чтобы Это ровным счетом, как я смотрел на ваши Картины, я понимал, что мне, чтобы понять за Пантера, мне придется Мне придется спрашивать Потому что я могу это а, Переосмыслить по-своему, но в лучшем случае Я хожусь не прав, это в лучшем случае Расскажите мне, если мы уже Аудитории, которую вы Успели а, Скажем так, и полюбить, и поненавидеть И в музыкальном, и в спортивном плане Какова ваша виртуальная Аудитория, вот тех людей, которых Вы, можете знать, не знаете, но которые а, Реагируют как-то на ваши посты На ваше творчество, на все то, что вы Делаете на удаленке, грубо говоря
2: Знаете, когда я была не было никаких соцсетей, я даже не знала, как я популярна, как моя группа ТАСС популярна. Я вообще думала, что просто какая-то группка, ну так, что-то там, прыгают, бегают. А сейчас появились соцсети, и мне пишут очень-очень много людей спустя 30 лет, и я понимаю, какая была моя аудитория, как я была популярна. Я вообще как бы, не думала, я думала, что я, ну так, небольшая популярность. Мне очень мне пишут со всей России, пишут люди о том, как они помнят меня, когда я была маленькой. Это для меня как бы очень, меня подхлестывает. подхлёстывает. И м- м- моя публика, это в основном вот, те, кому за 30, те, кому за 40, это вот мое поколение. Конечно, я немножко уже более старшего возраста, но я захлестнула этот возраст тоже. Ну, люди, разные люди.
1: Но эта публика такая, грубо говоря, и. Это поклонники, ну, понятно,
2: поклонники что... рока, поклонники рока, поклонники живой музыки, просто люди, много всяких одиноких людей, одиноких людей много. Я люблю одиноких людей, потому что по жизни я прожила тоже 30 лет сказать немного одиноко к одиночеству отношусь с одной стороны одиночество делает людей лучше но некоторых может делать их хуже но я не хочу чтобы людям было одиноко я хочу чтобы мы все вот одинокие люди были как-то вместе как-то вместе вместе чтобы нас немножко объединяло потому что одиночество может просто убить я просто распластать по асфальту Сделать из тебя ничто. И это довольно-таки тяжело, тяжело быть одиноким человеком. И музыка
1: стопает. Видя, сколько вы всего уже посоздавали в своей жизни, я думаю, что а, вот при таком отношении, может быть, и клуб анонимных одиночников создадите. Вау!
2: Поэтому... Wow, like от имени Елены Садко! Вау! Wow, я,
1: я хочу вас спросить вот какую историю. Я, опять-таки, говорю, зависит от том, что у вас... Споры Обмен мнениями происходит в соцсетях Но расскажите, как вам лично кажется Артист, он должен Быть актуален, он должен Быть в повестке, либо можно найти для себя Достаточно такую, может быть Даже тернистый путь, но с другой Стороны быть всеобъемлющим и Быть, ну не, 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 не так Чтобы там вот Уходить от того, что творится за окном И петь о солнышках и ромашках Тоже тоже хорошо, тоже вариант Но с другой стороны, насколько для вас На данный момент это больная тема Что вы должны быть актуальны Должны быть в повестке, должны соответствовать Или вам все-таки хочется быть такой всеобъемлющей Но экректичной Чтобы вас никто не дернул Что вы передергиваете, играете фактами Жонглируете фактами Что для вас комфортнее, как для артистки
2: Сказать честно, Дмитрий Мои друзья пытаются меня направить на путь, чтобы я пела о природе, о любви. Они говорят, да, Ленка, зачем тебе все это, зачем тебе политика? Это все не то, все старого как мир. Мне хочется быть и там, и там. Я не боюсь выражать свое мнение, говорить, что есть, что к чему. Вот как-то... Если ты меня этот спросил вопрос в январе месяце, я сказала, да, Дмитрий! Все, Россия там гибнет, все, надо все идти выступать на баррикады. Нет, сейчас... Я даже не знаю, что сказать. Сейчас... Я вижу немного бессмысленности Говорить о политике Не знаю, я не вижу в этом смысла Мне кажется, это все так бессмысленно Мы идем куда идем, что будет, то будет Мы слишком малы, мы слишком слабы Даже если мы все объединимся Там наверху слишком сильны
1: Понимая о том, что ты хочешь сказать публике Понимая свои какие-то важные для себя месседжи Которые ты хочешь заложить в свое творчество Есть ли смысл... Я не знаю, он-то точно есть Но я имею в виду вот такую вот историю Именно авторскую Есть ли смысл оглядываться на аудиторию И понимать ее культурный уровень Чтобы, ну, по крайней мере, быть понятным Быть незаумным Быть, в, ну, в какой-то Хотя бы ментальной, относительной связке Со своей аудиторией Ровно все там я почему спрашиваю Потому что мне за последние два года Я, ну, вот, наверное Если бы чего-то загадывал, то тут загадал бы В своей журналистской карьере С этим вот больше не сталкиваться Мне практически, ну, через одного музыканты Точно говорят, что запросы у публики Упали до нельзя. Всем подавай проще и хуже И никто не хочет заморачиваться Вот, понимая, что где-то так оно и есть Нужно оглядываться на аудиторию
0: Ты знаешь, да,
2: и я делаю Такой некий шаг для аудитории Я вот мы сейчас записываю новый альбом Мы <как> делаем ремикс одной из моих старых песен И я там рэпую, Димка! У-у-у! То есть это такой как бы немножко Поцелуй попу аудитории То есть я немножко рэпую я понимаю, что сейчас рэп как бы популярен очень. На самом деле писать рэп – это так легко. Имка. это вот я пишу музыку. Рэп – это просто пошел и выплюнул, честно говоря. Это очень легкая музыка. Там нет ничего, там только ритм. Там ничего заморачиваться не надо. И писать рэп на русском, русские слова очень… У нас рифмы намного больше, чем в английском языке. И вот сейчас тот рэп, который я слышу иногда по радио, я включаю. Мне нравится, как там рифмуют всякие слова и… Молодцы наши
1: ребята, молодцы молодцы. Ближе к финалу хочу вот о чем поговорить У такой блистательной биографии Должны быть, конечно, свои, что называется Темные стороны, темные пятна Вот если бы я не поговорил с вами О вашей художественной, скажем так, еще особенности Это бы тоже, я для себя бы и для публики Которая будет с вами сегодня благодаря этому интервью Знакомиться, тоже упустил а какие же, скажите мне, пожалуйста, двигают эмоции, в чем они различны, либо схожи с вот появление песен и появление картин это все-таки два совершенно биполярных состояния автора.
2: У меня картины. Я не могу одновременно писать картины и одновременно делать музыку. У меня это все перебивается. В моей жизни были, когда я уходила от музыки, уходила в картины. У меня было много выставок в Лондоне. Многие, многие из моих картин проданы по всему миру. И потом я снова возвращалась в музыку. Я пытаюсь понять, что сильнее и что живет дольше, картины или музыка. На самом деле, картины переживают музыку. Картины будут жить дольше, чем моя музыка. Музыка моя так или иначе угаснет, а картины так и будут висеть на стене. Картины, они немножко посильнее мне так кажется, чем музыка. И мои картины в основном это, так сказать, nudity, это обнажен, это, так сказать, обнаженка, как у вас называют, но у меня обнаженка в плане, опять показать что мы возвращаемся к фитнесу, в плане человеческого тела, что нам дано и что надо работать над этим телом, чтобы оно было красивым, стройным. И я всегда, мои картины это пропаганда фитнеса, пропаганда здорового образа жизни. Там нисколько не нет, там, там секс, бла-бла-бла. Не, 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 не. Это все, чтобы человек взглянул. Я не, не люблю рисовать одежду. Чтобы человек взглянул на свое тело, чтобы люди поняли, как мы прекрасны. Мы же боги, Дима, мы боги мы можем много чего создавать, мы прекрасно, мы можем говорить, у нас есть руки, ноги. Но, к сожалению, люди относятся к этому как-то. Ну, родился человеком. Ну, это так прекрасно родиться человеком и то, что мы существуем на этой планете, это какой-то дар, это чудо. И об этом надо задуматься. Но многие люди просто рождаются, ну, родился человеком. Мне кажется, что каждая человеческая жизнь очень ценна, и есть смысл в каждой человеческой жизни. И надо, чтобы этого смысла было больше, и чтобы мы больше радовали друг друга, чтобы все все были счастливы. Я не знаю, возможно... Я, может быть, немножко утопист, но я... Как бы меня... Я выросла с этим. Меня учили... Я не знаю, чему сейчас учат в школе детей. Я... Меня сказали, что будет коммунизм. Меня... Я выросла на этом И я нисколько не стыжусь И я верю в светлое будущее Мне интересно просто, что говорят о будущем Сейчас школьникам, какое оно будет Что там будет, цифровое или какое Но я выросла С этим светлым будущим Мир, дружба Я очень, так сказать Не знаю, хотя я бокс Это вот такой, ууу, борьба ту-ту. Да, можно драться на ринге, да Но в жизни драться не надо В жизни надо жить дружно Любить друг друга Не надо не ругаться, уважать друг друга
1: Хорошо, ну а что это за авторская эмоция Когда чопорные британцы Приходят в некое арт-пространство Где на стенах Вывешены твои картины вот Есть какая-то особенность Когда ты наблюдаешь за теми, кто наблюдает За твоими картинами
2: Да, конечно, да Я... Я наблюдаю Смотрю людей, они немножко удивлены, некоторые немножко, так сказать, испуганы. Но я им показываю то, что есть, а у них этого нет. Вот они смотрят на... Я как бы человек эпохи Ренессанса, эпохи Возрождения. Я фанатка Микеланджело, фанатка вот этого всего, чего жили в 16 веке. И мне кажется, я оттуда немножко. Если была вторая жизнь, я не знаю, может быть, я вот откуда-то оттуда она идет. Ну... Люди как бы кивают головой, да, да, но они еще не. Я думаю, что мое искусство будет понятно лет через сто, если мои картины доживут, и они скажут: но больше будущем, чем сейчас, они говорят настоящем. Сейчас это просто картины. Я не говорю, что там мои картины станут иконами и так далее, но будущее они принадлежат будущему, не настоящему. Настоящие еще пока их особо не понимают. Вот это мое стремление к телу построить тело, построить себя, сделать, стать человеком?
1: Художественные формы, песенные формы, спортивные различного рода, походы за титулами, за за самосовершенствованием в том числе, а ведь это все, ну, грубо говоря, от э, какой-то нехватки адреналина, от какой-то э, жизненной неустроенности, когда тебя вот, ну, не устраивает пространство, которое окружает тебя. Есть какая-то вещь, я не знаю, я даже боюсь спрашивать, потому что, ну, вот, э, тут, тут хоть несколько, несколько томов пиши автобиографии, и все равно будет интересно, но есть какая-то вещь, на которую вот прям захотелось бы замахнуться, я не знаю, будто от каких-то путешествий в, что вверх, что вниз, что в космос, что под землю, в какие-то катакомбы или какие-то другие совершенно, вот которые еще могут приносить чувство удивления, что наш сегодняшний героинь еще чем-то можно удивить, но в какой-то момент может даже и пыталась чем-то заняться, но понималось, что то ли время не пришло, то ли, то ли еще а, психика не, не сработала в нужном направлении. Вот есть какие-то вещи, которые еще могут удивить и дернуть так, чтобы а, опять поменять все, пере, перевернуть с ног на голову и вперед по новым приключениям.
2: Yes, Димка, yes, yes. Uh, Я подала заявку НАСА на полет на Марс это три года у нас было официально в лондоне искали людей ты должен быть не замужем у тебя не должно быть детей но я не знаю подала заявку и жду ответ хочу полететь на марс как художник я хочу быть художником в космосе вот туда летают всякие химики летают ну там для а я хочу полететь космос и рисовать картины в космосе. И что и Какие картины придут у тебя в космосе. Я хочу быть первым художником, слетавшим в космос. Я очень люблю Юрия Гагарина, обожаю Юрия Гагарина. Он просто для меня и Терешкова, наши космонавты. И в какой-то мере я себя тоже считаю космонавтом. У меня есть немножко как бы в семье, немножко небольшое прошлое, потому что мой папа Николай Иванович Шакура, это известный астроном. В честь него названа звезда в небе. И может быть от этого у меня так сказать тяга к звездам, тяга, к... вот, тянут они меня, тянут. Хотя по астрономии, по физике у меня всегда были двойки, и перед родителями мне всегда было стыдно. Но у меня родители такие довольно-таки продвижные. Мама у меня строила первые космические корабли Шаттл наши, которые русские. Из-за этого ее долго не упускали за границу. Она уже говорила, я старенькая, уже давно уже американцы все построили, выпустите меня. Вот, и там в конце концов ее все-таки выпустили. Вот, она говорит, я какие военные тайны разглашать, я ничего не буду. Вот, и, так сказать, у меня есть такое немножко такое звездное в моей семье, поэтому меня, может быть, так тянет туда в небо, к облакам, звездам. Они так красивы. Я тут вот, живу на даче. Не, у меня есть квартира в Москве, но вот я живу на даче, тут, тут звезды, каждый день смотрю на них, разговариваю с ними.
1: Да, не со мной Поскольку у нас публика в основном В основе своей русскоговорящей Но, с другой стороны, мы надеемся, что все локдауны Рано или поздно уйдут С вашего инсайда, с авторского, с человеческого Не знаю, с эмоционального а всем тем людям, которые В ближайшей перспективе, надеюсь, окажутся В Лондоне, 2-3 места, которые Обязательны к посещению
2: Это не Лондон, можно отъехать в Брайтон На море, в Брайтон Я вот туда часто ездила Меня это как-то просветляло а в Лондоне? Ну, все говорят «Камден потому что тот же вопрос я задавала, когда уезжала из Москвы в 1994 году. Я говорила «Куда, куда, куда, куда мне?» Мне говорили «Камден ну, побывала я в «Камден Тауне», ну, ничего. тау причина, такие, мы называем это «по ленинским местам». Пройтись по ленинским местам, пройтись по Пикадиле. Пройтись, куда бы сходить, куда бы сходить. Да уже сверху, когда летишь на самолете, уже и так сверху все понятно, что это, что это. Я как бы часто сказала план про-, про Лондон и я так как бы у меня, эх, Лондон, где ты там? Я так по тебе скучаю, я немножко скучаю по Лондону, по лондонской жизни. Куда бы сходить? В парк сходить. В парк там очень много замечательных парков, везде по центре города, парки. За ними очень хорошо ухаживают. И прогулки в лондонском парке могут сказать, могут дать больше, чем всякий музей. Потому что можно съездить в Оксфорд, можно съездить в Кембридж и пройтись по дорожкам, где ходил Айзек Ньютон. Вот, и как бы так прочувствовать историю Здесь хотел Айзек Ньютон Все-таки, И там побывать Где uh, Петр Первый Я там рядом жила Гринвич uh, m- Он там прям рядом со мной жил Я тоже там была вот Где начинается отсчет времени Гринвическая полоса Туда сходить uh, но я по этим местам находилась с первые года, а потом все как бы 10 лет я путешествовала в Уэлс, Я объездила всю Великобританию, везде побывала.
1: Ну, не будь то Британии, действительно, меня в одном из эфиров очень тщательно просветили, куда не надо ходить, если ты попал в Манчестер, а куда не надо точно ходить, если ты обитаешь в Лондоне.
0: А-а-а,
2: куда точно не надо ходить? Да нет, надо спуститься к набережной, там так колечко открывается когда есть э, прилив и отлив, вот когда особенно отлив, когда уходит вся вода, спуститься на набережную, открывается калиточка и пройтись вот по этому песочку, увидеть эту грязную темзу, сказать, фу, какая она грязная! Я-то думал, здесь будет голубая речка, а это что за речка? Вонючка! Вот я говорю, такие слова буду, Вот, но все равно почувствовать эту мощь Великобритании все-таки это довольно-таки мощное колониальная страна, которая была очень мощной и а, которую зажали. Великобритания могла тоже развиться в великолепную страну, но то, что с ней... Потому что даже раньше называлась Great Britain! Great Britain! А сейчас просто UK! У нее даже изменилось имя у, у Великобритании. Потому что раньше все, все, кто приезжает в Лондон, сейчас говорят, ой, что за деревня? На самом деле, все, кто приезжает в Лондон, говорят, деревня. Но в этой деревне... История и uh, все-таки немножко сместили эту деревню, выжили ее с карты. Она была я еще не знаю, это не, не застал, там вот Маргарет Тейчер, времена Маргарет Тейчер, вот это вот все uh, была довольно-таки державой, державой была, а сейчас uh, как бы одеяло, может быть, даже Россия перетаскивает на себя, становится такой державой. Бла! А Великобритания, как держава, к сожалению, уходит на дно. И она не то, что как держава уходит на дно, она как и остров уходит на дно. Если там поедете на северную часть Великобритании, вы увидите, как этот остров уходит на дно. И скоро будет как Венеция. Там вполне реально, что лет через 500 Великобритании совсем, может быть, и не будет. Со всеми этими потопами, со всеми этими катаклизмами, которые происходят сейчас. Мы все будем жить с вами на Урале. И Европы вполне реально, что не будет. Так что съезжайте в Великобританию Пока она еще там
1: Открестимся сейчас от музыки, от художественного Просто возьмем вот какую-то абсолютно а, Серую Последующую повседневность а, Всю эту историю с локдауном Мы будем цинично воспринимать как приключение И вопрос мой Формулировка абсолютно простая Как вам кажется? Правда, что будет дальше?
2: <звук> дальше будет труднее А потом будет снова легко
1: у самих авторов бывает даже так, что они на минуту-вторую сами себе завидуют, когда у них получается какие-то... И неожиданные строчки Написаны ими же самими И те строчки, которых Вот сам от себя не ожидаешь что ты выдашь Есть у вас какие-то написанные вами Строчки, неважно в какое время На каком даже языке Но от которых вы сами от себя не ожидали Вот они абсолютно стали для вас Удивительными И может быть с какими-то такими Абсолютно Теми строчками, которые для вас Скорее даже знаковыми оказались Которые на вас, вот написанные вами же строчки Которые на вас произвели впечатление Да,
2: они у меня на теле, у меня есть татуировка Без борьбы нет судьбы
1: Если бы остановиться на Секунду вторую Вот это вот типично такой журналистский штамп Но он всегда интересен в плане того, что когда ты людей с пестрой биографией Пытаешься изучить внутренность и внешность У вас есть какая-то, абсолютно какой-то жизненный пласт вашей жизни Который бы вам вот как... На ютубчике комментарии удаляются Тоже хотелось бы удалить из публичного пространства Несмотря на то, что вы публичная фигура А вам бы хотелось что-то Пережитое вами э, Хорошее, плохое, неважно Тут уже абсолютно выбор исходя из ваших Каких-то соображений Хотелось бы что-то скрыть От от, э, массового зрителя
2: Знаешь, вот э, В моей жизни Случались всякие неудачи В плане физическом, а, то есть когда я занималась, я не хочу, чтобы сейчас какой-то там гора сожаления от прослушивателей была, а, у меня перебились коленки, у меня коленки выбрались в обрат, выгнулись в обратную сторону. Я занималась BMX, это такой маленький велосипед, где ты прыгаешь с горки на горку. И после этого, так сказать, три года я почти не могла ходить. У меня было очень тяжелое время, я не хотела возвращаться на родину, я не хотела возвращаться в Россию, потому что все бы на меня здесь тыкали пальцем, потому что я, я уехала в Англию покорять Англию, и все бы тыкали пальцем, А, уехала в Англию, вернулась. И для меня это были довольно-таки тяжелые три года жизни, так сказать. У меня, у меня было восемь операций на коленке, и в конце концов меня оставили в покое, говорят, Может, мы ничего делать не можем. Мне поставили artificial искусственные связки. И сказали, живи как хочешь. И сказали, забудь о спорте, забудь обо всем. Это было довольно-таки тяжелое время. И я плюнула на все. И у меня были, как будто был тоже такой период, я снова ушла в наркоту. Все, как бы жизнь дерьмо, развелась с мужем. Но увидела какой-то луч света однажды утром. Пошла в клуб, начала тренироваться, стала боксером. То есть это как-то изменило мою жизнь, вот эти все невзгоды. Я просто хочу сказать людям, что какие бы невзгоды ни выпадали, на их долю нужно из этих невзгод что-то как-то выходить, искать выходы. Искать выходы, чтобы плохое не случилось с тобой, с твоими близкими. Ищите, Ищите выходы, они всегда есть. И они вы. То есть не надо покоряться вот судьбе, без борьбы нет судьбы. Нужно бороться. Нужно бороться, искать в себе силы, искать выходы из ситуации, какими бы плохими они ни были, потому что в конце концов все-таки все плохое, есть плюс и минус. Вот был минус, а все-таки плюс придет, он будет. И у меня были такие минусы. И сейчас я, так сказать, лечу в этих плюсах. Которые все были у меня минусы в жизни
1: Понимаю, что тут мы можем уйти в абсолютные дебры Но я, наверное, очень на важную хочу для вас тему закончить За финальный эфир Скажите мне, пожалуйста Он существует у вас? Тот сам вопрос На который, исходя из прожитого опыта Исходя из взлетов и падений Вот вам бы очень прямо хотелось бы ответить Публично ответить И ответ давным-давно уже как пазл сложен в нужных контурах И ситуация такая Что журналисты его до этого Не задали вам Ни как спортсмену, ни как музыканту Ни как фитнес-коучингу Но вам на него очень хотелось бы ответить А его, может быть, никогда не зададут Такой вопрос для вас он существует?
2: Но если ты слышишь тишину в ответ Наверное, такого вопроса еще пока нет И Я не задумалась об этом, честно говоря Ты такой, ты мне сейчас задаешь вопрос на которой я должна уйти, может быть, да, денек-другой подумать, сказать, о, Димка, нашла! А вот так вот э, сказать, с, 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 не подумав, честно говоря, я не ожидала того, что сейчас происходит со мной эти типа, этих я не ожидала всех этих интервью, я не ожидала всех этих песен, все это для меня неожиданно, то, что сейчас происходит со мной, э, то, что, так сказать, судьба. Э, я всю жизнь жила, и у меня было такое ощущение, что... Я иду против течения. А сейчас я как будто села в лодку, у меня даже есть парусник. И меня несет, Димка, несет вот эти вот все интервью, песни. Даже еще 6 месяцев назад, 4 месяца назад, я об этом не... У меня есть своя группа, у меня выступление. Все свалилось, как как с божьей подачей по другому слову я не могу назвать. И... Вот ты сейчас задал мне вопрос, все это неожиданно для меня, все неожиданно и такая приятная неожиданность, честно говоря. Я ни о чем об этом даже уже не мечтала, я не думала ни о каком возвращении, ни на какую родину, ни какие песни. Ну, думал, ладно, попою немножко, вот локдаун попою, а тут как-то все обернулось совершенно по-другому, более сказочно. Я люблю
1: сказки. Ну, это правда какая-то такая история, с чем она хороша, тем, что она живая, и тем, что автор тоже живой, со своими плюсами, ага, минусами, ты со меня своими... раскрутил, ты меня раскрутил, Дмитрий,
2: раскрутил, да, да.
1: Хорошо, мы должны чем-то зафиналить, и вот я предлагаю какую-то теоретическую плоскость упасть, если бы э, был какой-то сыгран э, идеальный концерт для... Елена, прям вот идеальный концерт, с ее точки зрения, с ее понимания, вот какой бы композиции мы могли бы сегодня закрыть эфир, а заодно какая композиция из написанных, опять-таки, вами, она вот могла бы в теории закрыть ваш идеальный концерт в идеале, в его, в вашем понимании?
2: А мы еще на студии, такая песня есть, но из предложенных тебе это будет «Песня разлука».
1: Песня «Разлука» действительно тоже такая очень, ну, не знаю, тонкая и трогательная композиция, конечно, и автор у нас сегодня был абсолютно настолько... Неуязвимый, неу... неуловимый Что а, с... Цеплялась одна тема и на нее Наслаивались другие, поэтому мы сегодня очень эклектично так побегали, слушайте Ну правда мы вам желаем вот за такую Красоту, журналистскую красоту Когда ты а, журналист Копаешься в чьих-то биографиях Иногда тебя и в сон клонит А тут как раз таки тот случай, когда ты а, Прям вот благодарен а, Неким обстоятельствам Неким знакомствам, в общем а, То, что ты можешь разб... разобрать так интересную историю, живую историю, непридуманную историю. Спасибо вам огромное. Мы вам желаем, искренне желаем удачи, искренне желаем контакта с публикой, чтобы у вас не было никакого разочарования относительно того, что какие точки ваши вашего понимания, не буду совпадать с аудиторией, я думаю, что вы все равно переклоните ее на свою сторону, поэтому исключительно, конечно, вам удачи, потому что все остальное, нам кажется, у вас есть. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Удачи, удачи, еще раз. Спасибо,
2: Дмитрий и Беларуси, я к вам еду! Скоро, ждите меня.
1: Мы надеемся, действительно, что все границы откроются, все залы будут заполнены на 100%, они Не так, как теперь в Беларуси К сожалению, многие концерты просто срываются Один за одним Верим в лучшее, верим в хорошее Елена нам сказала, что в ближайшее время Будет трудно, но потом будет обязательно Хорошо, вот с этим и остаемся Всем пока, всем удачи, не бойтесь
0: Мы снова в разлуке подвластной судьбе, судьба нас разлучила, уже который раз, наполнив душу грустью, каждому из нас разлука боль, Как хочешь так живи, Но в душе ты сохрани верность своей любви и расстояние, к тебе хочу бежать Наверное, было бы проще, если б мы могли летать Кто выдумал эту землю, разбросав здесь и там города? Не знал, что в разлуке, как легко сойти с ума Разлука, боль, как хочешь дать, живи но в душе ты сохрани верность своей любви. Еще один день без улыбки, еще одна ночь без сына, еще одна неделя. Сохрани верность своей любви Наверное, в этом есть что-то И нам дано страдать